0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje kirka Rostecký. Partnerem podcastu je eShop.compítači24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.compítači24.cz. Marketingový ředitel cestovní kanceláři Alexandria Petr Šatný. Dobrý den. Dobrý den. Představte nám na začátek Aleksandry pro ty, co ji neznají.
1: Tak, Aleksandra je jedna z největších cestovek na českém trhu. Fungujeme vlastně už od roku 91, kdy náš jednatel začal podnikat. V roce 93, pak vzniká samotná Alexandria. Dneska už patříme mezi ty největší cestovky v republice. Jsme součástí skupiny Alexandria Group, kterou náš majitel vybudoval. Myslím, že to je asi ta velká zvláštnost a to, co nás hodně odlišuje, protože Alexandria Group, kromě toho, že vlastní nás jakožto cestovku, tak vlastníme i Polskou cestovní kancelář Ten Holiday, jednu z deseti největších cestovek na polském trhu, v tuhle chvíli myslím sedmičku. Hmm. Dále vlastníme partnera, příjezdovou cestovní kancelář v Bulharsku, a hlavně, a to je nejdůležitější, i několik hotelů vlastníme a další sami provozujeme.
0: Hmm. Kde ty hotely máte?
1: Vlastníme hotely v Bulharsku a další provozujeme a novinkou v letošního roku spolufinancujeme rekonstrukci dalšího hotelů v Řecku.
0: Uh-huh.
1: A se tedy česká firma? Ano. Jedna z posledních českých cestovek na české.
0: Na to jsem chtěl mimo jiné narazit. Jak těžké je to zůstat českým? Máte hodně nabídek třeba na od nějakých zahraničních firm?
1: Tak nabídky asi určitě byly, nicméně je to vždycky o tom, jaký je cíl. Hmm. Jaký je cíl majitelů, na českém trhu je to vidět moc hezky, protože jsou cestovky, které už se tady prodaly, nocí rukou, další, které o to usilují. My jsme tenhle cíl nikdy neměli a nemáme, takže jdeme tou obrácenou formou, tou obrácenou cestou, spíše my se rozvíjíme směrem ven, nakupujeme venku a rosteme tímto směrem, spíš než bychom se nechali koupit. V čem je to výhoda a nevýhoda být český na trhu, kde řada firm je už prostě zahraniční? Tak výhoda je určitá svoboda, samozřejmě, protože ve chvíli, kdy vás vlastní nadnárodní společnost, tak vám zavádí principy a postupy, které fungují u nich. A ten český trh je do velké části, do no, velké míry unikátní, specifický. Jsme sice malá země, ale lidé fungují poměrně dost jinak. Já to teď hodně vidím právě na zkušenostech s Polskem, které je výrazně větší, ale řekněme, že ten trh tam funguje o dost jinak možná se i blíží třeba jiným zemím, když to ten český trh má svá specifika. Takže je výhoda v tom, že prostě tady nemáme německé, polské nebo jiné majitele, kteří by nám říkali, bude to dělat takhle. Hmm. Nevýhoda pak samozřejmě, no tak já nevím, já v tom zatím nevýhody nevidím. a v tom vidím spíš ty výhody, Nejsem úplně korporátní typ, takže mně to přijde fajn, že prostě majitele a předsedu představenstva máme vedle v kanceláři. Člověk může velmi rychle něco ovlivnit, prostě rozhodneme se, že to bude takhle a nemusíme schvalovat něco někde v zahraničí a prostě pokud to má logiku, má to myšlenku a je zatím viděna úspěchů, tak do toho jdeme. Jak se zmínil teď
0: to, že vám nikdo zahraniční nemluví do toho, jak to dělat v Česku, tak naopak nechybí vám to zahraniční know-how? když expandujete do zahraničí.
1: Já si to říct, že nechybí, protože Dá se inspirovat samozřejmě, to není o tom, že tvrdíme, že to, co děláme my, je nejlepší je to jediná cesta. Samozřejmě jdeme si po své cestě, ale inspirujeme se v zahraničí, koukáme, jak to dělají ostatní. Německý trh je velmi inspirativní, mimochodem i třeba ty investice do rekonstrukcí a stavby hotelů, kterých jsem mluvil, jasná inspirace německém, tam to funguje hmm. už dlouhá léta, největší německé cestovky takhle fungují, proč by tak nemohl fungovat jedna z největších českých.
0: Hmm. Jak se změní ta specifika českého trhu, tak jaká to jsou? V čem jsme jiní než ostatní?
1: Tak začínáme už u malých věcí. Třeba čeští lidé nebo český zákazník v tuhle chvíli má jasnou prioritu poptávky, řekněme. Prostě dominují zájezdy z all inclusive, to je jedna věc. A druhá věc, třeba velký zájem o zájezdy, které jsou do hotelů, které jsou přímo na břehu moře. V tom jsou Češi hmm. opravdu specifičtí. Výrazně v moře se prodávají takové ty hotely, které jsou 300, 400, 500, nebo 600 metrů od moře. V Polsku nemáte problém takový hotel prodat, je o něj velký zájem. V dalších zemích taky Češi prostě chtějí být přímo na břehu moře. Takže už začíná to už vlastně výběrem těch hotelů, které prodáváte. Hmm. A pak je tam spousta samozřejmě dalších věcí, lokální marketing, uvažování o dalších věcech. To bychom tady byli týdny.
0: No, a jak se konkrétně liší vaše práce jakožto marketingového ředitele v rámci Alexandrie v Česku a v Polsku? Je třeba v Polsku komunikujete jiné věci úplně, nebo se to moc neliší?
1: Uh, neřekl bych, že jiné věci, ale trošičku jinak. Je tam důraz na jiné věci. Právě v Česku říkám v tuhle chvíli all inclusive, v tuhle chvíli uh, jasně hotely přímo u moře, exkluzivní produkt. V tom Polsku uh, je to trošku postavené jinak tam zákazníci výrazně více oceňují cenu, tam jako cena hraje výrazně vyšší roli, trochu si říct, zákazník už od tohle upustil, možná je to dáno i tím, že v Polsku je taky výrazně vyšší konkurence nízkonákladových leteckých společností, hmm. takže ty cestovky tam opravdu musí výrazně více dbát na tohle, bohužel tady na českém trhu v tuhle chvíli je jasná dominance jedné letecké společnosti, co se týče čártových letů. Ale těch věcí je více, abych se spíš bavil o tom českém trhu, než o tom mm. polském, protože přiznám se, že zatím do toho polského jsem úplně nepronikl, máme tam kolegy, kteří se specializují na to, takže pojďme dostavkou. Takže to máte
0: rozdělené, takže něme... Polsko vám
1: teda dělá někdo jiný? Tak to je samostatná sesterská společnost, samozřejmě pomáháme si navzájem, v tuhle chvíli tam přenášíme nějaké naše znalosti, nějaká doporučení, ale právě proto, že akcentujeme ten důraz na ten, lokální, na ten lokální marketing, na to, že prostě ti lidé jsou jiní, zákazníci jiný, hmm. tak nechceme být ti, kteří přijdou a teď to všechno budete dělat tak, jak to děláme, protože to je nejlepší Ono to tak prostě nemusí vždycky fungovat.
0: Překvapil jste mě trošku tím, jak jste řekl, že ten Čech už možná není tolik orientovaný na cenu v případě zájezdů. Já když se projdu kolem ať už kamenných cestovních kanceláří nebo se podívám na webové stránky cestovek, tak všude na mě křičí last minuty, first minuty, všechny možný slevy. Tak jak, jak tohle je důležitý? Jak je důležitá ta práce s cenou?
1: Ta práce s cenou je samozřejmě obrovsky důležitá. Když jsem říkal, že není orientovaný na nejnižší cenu, tak jsem nemyslel to, že člověk kupuje předražené věci. Samozřejmě všichni jsme cenově senzitivní, než ne. Ale spíše je to o tom, že už si uvědomuje, že kvalita má svoji cenu. Hmm. Ten zákazník už prostě ví, že když si koupí tříhvězdičkový hotel, Dostane tříhvězdičkové služby a nemůže chtít hvězdičkové. A pokud chce pětihvězdičkové služby, tak si za ně prostě zaplatí. Hmm. A takovýchhle lidí, kteří jsou ochotni zaplatit za hvězdičkové služby, ale i za ty hvězdičkové, to je asi největší boom v současné době, je zájem o hvězdičkové hotely, hmm. to je takový, takový ten vyšší standard opravdu už. Tak tady se prostě poznává to, že není rozhodující jenom nejnižší cena, ale asi spíš ten poměr výkon. Ale stejně ten Čech bude čekat na last minute? Není to pravda? Není to pravda? Ne, ne. Už několik let je tady trend, kdy zákazníci kupují výrazně s předstihem. Letošní čísla nám povídají, že ten trend se opět prohlubuje. My máme možná snad i rekordní prodeje, co se týče předprodejů, dosavadních. Takže zákazníci... Ono je to to samé, zase když mluvíme o té kvalitě. Ta kvalita... Um, když chci kvalitu, tak si chci i vybrat. Hmm. A když vybírám z last mintu, ta nabídka je prostě omezená. Ne, že by asi nebylo kam odjet, ale prostě už musím dělat určité kompromisy, už nemám hotel přesně podle mých představ, ale někde udělám nějaký ústupek. A pokud tohle nechci, tak si koupím zajist předstihu.
0: Čím to ale je? Protože já když se bavím s jinými firmami z jiných oborů, kde zákazníci také chtějí, nechtějí kvalitu, je to různé, tak velmi často se dozvídám to, že čekají na ty slevy, čekají na výprodej a podobně. A ve vašem případě říkáte, že to tak vlastně už tolik není? Tak čím to, že znamená ve vašem oboru tohle není?
1: Ono to je. Máme samozřejmě část zákazníků, kteří vyloženě na ty last minuty čekají. Ale asi je to i dáno i dobou. kde je dobrá ekonomická situace, lidé mají více peněz a pokud budete mít limitované zboží, tak se taky nebude prodávkový prodej. Hmm. A ty zajezdy jsou do určité míry limitované. Hmm. Každý termín, každý hotel má určitý počet pokojů, jenom určitý počet míst. Pokud máme třeba klasický, my jsme orientovaní hodně na rodiny s dětmi, takže velký zájem o pokoje typu 2 plus 2, to znamená dvě pevná lůžka a dvě přestýlky, kde ty děti buď jsou úplně zdarma, nebo třeba platí jenom jedno dítě, nebo platí jenom letenku. Tyhle pokoje bývají vybrané nejvíc dopředu. Hmm. Pokud chcete ve štětrečné rodině jet na last minut, velmi často se vám stane, že budete muset zaplatit dva pokoje, to znamená čtyři pevná lůžka a z té úplně někde jinde. Hmm. Jak se ten zákazník rozhoduje?
0: Je to opravdu tak, že ví do jakého hotelu chce jet a do něho jede, anebo se rozhoduje nějak úplně
1: jinak? To kdybych věděl, jak jsme největší cesovka na světě. Ale připokládám, že nějak znáte asi ten samozřejmě. proces nákupu a výběru? Záleží zase, jak který zákazník. U těch skupin zákazníků je obrovská škála. Máme tady zákazníky, kteří mají jasnou představu o tom, jak má vypadat jejich hotel, jak má vypadat jejich dovolená a jim úplně jednokam jedou. Jiní zákazníci naopak Vědí, kam chtějí jet, a jim úplně jedno, jak to bude vypadat. A já říkám, že každý bude spokojený na své dovolené, pokud ví, co chce. Protože pokud vím, co chci, naspecifikují to prodejci. Ten prodejce mi dodá to, co chci. S tím, že je, pokud je to férový prodejce, a k tomu se snažíme vychovat i naše kolegyně na pobočkách, tak řekne i případná negativa. Jo? Protože u hotelu, prostě mohou být negativa. Může to být o něco dále od pláže může být jednočší ubytování a tak dále. Ale i tak ten zákazník tam bude velmi spokojený, pokud ví, že takhle on to chce hmm. a že takhle jsme mu prodali to, co on chtěl a neslíbili jsme mu nic, co není pravda. Hmm. Když jsme
0: u těch informací o tom hotelu, Tak jak důležité pro vás je na vašem webu ty informace o konkrétním hotelu mít nějaké podrobnější, nemyslím ty základní, kde ten hotel je, kolik stojí a nějaké základní informace, ale něco víc, protože přece jenom v dnešním světě internetu, kde si můžu podívat, kdo před hodinou v tom hotelu byl na Instagramu a podobně, tak těch informací jinde než u vás můžu najít mnohem více. Navíc existuje spousta webů, cestování a tak podobně. Tak jak důležitý pro vás
1: ten obsah je? Já si myslím, že to je základ všeho. Hmm. Prostě souvisí to s tím, co jsem říkal před chvílí. My musíme zákazníkovi říct, kam jede, protože pokud to neví, může se stát, že bude nespokojený. Pokud vím, kam jedu, naplním si očekávání. Jsem vždycky spokojený. A spokojený zákazník je cíl. Já že to je kliše, hmm. ale prostě o tom to je. A u nás je to o naplňování očekávání. Pokud naplním správně očekávání zákazníka, zákazník bude spokojený. A nemůžu je naplnit, pokud zákazník nemá správné informace. Na druhou stránku, vy ta očekávání
0: nemůžete úplně 100% naplnit, protože 100% je to v rukou toho daného
1: hotelu. A tady jsme právě u toho, že x hotelů vlastníme, případně máme v dlouhodobém pronájmu a sami provozujeme, protože pak můžeme ovlivnit i přímo ten, to samotné fungování hotelu. Hmm. Proto jdeme ohled cestou. Teď jste to přesně trefil, ten důvod, je to přesně ono může se vám stát v některých zemích hotel Sublogue funguje jeden rok vymění se management a stačí dva lidi, kteří tam mají na chod zásadní vliv a ten hotel se může otočit o 180 stupň tohle nechceme, proto jdeme právě tou cestou vlastní hotelů provozování hotelů, managementu vlastního kdy to můžeme mít absolutně pod kontrolou
0: No ale předpokládám, že to není jenom jediná cesta, protože to byste byli zase naopak nejmenší cestovka na světě ale je to cíl? Je cíl jednoho dne, aby Alexandria nabízela jenom vlastní hotely?
1: To opravdu není možné. Hmm. Takhle ten produkt, pokud chceme mít široký, tak to možné není. Samozřejmě další věci fungují, takže kolegové objíždějí ty destinace, kontrolují, jednají z hotely. Pokud se na něco, s čím zákazníci nejsou spokojení, tak samozřejmě s tím hotelem jedná okamžitě okamžité nápravě. Hmm. Případně pokud jde o nějakých investicích, kdy rekonstruujeme hotely, tak jsme i u toho chceme vědět, jak to bude. Případně navrhujeme samé návrhy o tom, jakým směrem by se ten hotel měl posouvat. Takže není to jenom o tom, že budeme všechno provozovat sami, já, já, jenom já, ale spíš o tom, že vlastně tím, že to děláme, tak jsme schopni dodat i know-how a poradit a vlastně víme, co po tom hotelu i přesně chtít.
0: Já předpokládám, že vy na tom vlastním hotelu budete mít asi i největší marži, největší zisk, když tam toho, když tomu zákazníkovi prodáte zrovna na v tom vašem hotelu, než v nějakém cizím, kde se ještě musíte o ty peníze samozřejmě
1: nějakým způsobem dělit. Předpokládám, že to tak je. Já jsem přiznám, že provoz hotelů a jejich ekonomika jde úplně mimo mě, takže asi úplně do tohohle nebudu Zajímalo mě to
0: proto, jakým způsobem se snažíte o to, aby ty vaše hotely se prodávaly nejvíc Jestli máte nějakou strategii, jak ty vaše hotely zvýrazně na těmi ostatními
1: Tak ty hotely by měly být svojí kvalitou samozřejmě v dané cenové kategorii, tak atraktivní, že zákazník si je najde my samozřejmě naše hotely kromě jiných zvýrazňujeme, nebo zatraktujeme, zatraktivňujeme tím, že tam máme naše animační týmy. Asi vlastně další věc, kterou se odlišujeme od dalších cestovek, že české animační programy už tady dneska nabízí každý. My stále jdeme tou cestou animačních týmů, českých týmů, kde vlastně v každém hotelu je celý tým. To znamená, že to není jenom o nějakém překládání mezinárodního programu do češtiny, ale opravdu vytváření české zábavy pro české lidi. Včetně kompletních večerních programů. Takže to je další věc. To samozřejmě neděláme jenom v našich hotelech, ale v těch našich vlastních hotelech je to asi nejrozvinutější. Je tam největší počet animátorů, i protože ten hotel máme celý samozřejmě je tam nejvíc českých lidí.
0: A to jsou čeští animátoři. Jak se vám je daří získal? Ale hmm. to musí být už poměrně hodně lidí.
1: Je to hodně lidí. Na příští sezónu se dostáváme na obrovské číslo, nějakých skoro 150 lidí, 150 hmm. animátorů, které potřebujeme dostat do zahraničí. Velká, velká práce, máme na to samostatné oddělení, kolegové, kteří na tom pracují, tak v tuhle chvíli právě makají na tom, jak ty lidi získat. Bude velká část lidí, samozřejmě jede animátorů jede z loňské sezóny, jede s námi opakovaně, ale část lidí se samozřejmě oměňuje. To znamená, jedna věc je ty lidi získat, oslovit je, vybrat je na nějakém výběrovém řízení nějakých castingzích. A další věc je samozřejmě ty lidi vycvičit, protože my přesně chceme, aby to fungovalo, zase by to mělo určitou kvalitu. To znamená, že to není o tom, že si je na jeden den někam pozveme, tam jim uděláme přednášku a vypustíme je do světa, ale je velké soustředění, kde se ty týmy sejdou, trénují, učí se, aby se zvykají si na sebe, aby ten tým fungoval opravdu jako tým. Hmm. Pak se i ty týmy potkávají předtím, než odjedou. Takže i to je vlastně, dá se říct, další věc, která by měla ty klienty nalákat na to, že pojedou právě s námi a právě do našeho tomu.
0: No ale nemůže, asi nebude jednoduché ty lidi sehnat, protože to znamená na několik měsíců někam odjet. Pravděpodobně se ten člověk nemůže na každý víkend vrátit domů domu a podobně. Určitě ne. Tak jak se tohle to daří? Jak se daří lidi získávat?
1: Tak zaťukám, zatím se to daří. Je to asi i o tom právě, že se snažíme, aby jsme těm animátorům poskytovali maximální podporu, maximální support ať už je to, co se týče veškerých administrativních záležitostí, právě veškerého tréninku, ne, říkám, nehodíme je do vody, není mm. to o tom, že prostě k nám někdo přijde za dva dny se dozví, všechno všechnoho čeká a, a nás léť, ale opravdu dostane kvalitní trénink. A ti lidi si to mezi sebou řeknou, i díky vlastně tomu klasickému word of mouth, tomu mm. šíření mezi nimi, tak se nám velmi daří to, že doporučují si mezi sebou a přivádějí další kolegy a další kamarády což je vždycky nejlepší, protože zase je to tom, ten člověk už ví, co ho čeká a, a pak lépe funguje, je na to lépe připravený.
0: Mm. Utekli jsme od toho obsahu na webu. Jaký tam máte cíl do budoucna? Já vím, že řada webů se dneska, webů, které něco jenom prodávali, tak se stává spíš jakýmisi inspiračními portály a snaží se toho obsahu nabídnout co nejvíce. Vy tady mluvíte o tom, že potřebujete vyvolat a uspokojit nějaká očekávání v tom zákazníkovi,
1: tak kam až s tím obsahem na webu chcete dojít? Tak... Content marketing, které v poslední době je přijde rovně oblíbený termín. Všichni o tom mluví, prostě je to o tom obsahu. Určitě ano, ale já si troubnu říct, že ještě v druhé fázi. Prostě za dnešní době je těch zdrojů strašně moc. Samozřejmě je nejjednodušší, když si člověk vybere zájez najde si všechny informace, ale já si nemyslím, že v dnešní době je problém cokoliv si najít kdekoliv, pokud člověk se na internetu trošku orientuje. Ano, chceme, aby na na našich stránkách si našel všechno o svém zájezdu, všechno o svém okolí, jaké tam výlety a tak dále. Na druhou stranu nemám ambici dělat z webu Alexandrie Travel magazín. To si myslím, že takto ani nemá fungovat. Krátka, je to o tom, aby zákazník se co nejjednodušeji orientoval. Vždycky. Aby našel velmi jednoduše to, co chce. To znamená, pokud chce zájezd, aby našel zájezd takový, jaký si chce objednat takový, o jaký má zájem. A pokud chce informace, aby našel informace. Ale ne, aby mezi spoustou informací hledal nějaký zájezd.
0: Neujede vám ale vlak? Právě kvůli těm, kteří postupují opačně a chtějí na tom webu mít těch informací co nejvíce, a být
1: více nějakými inspiračními portály? Já si to nemyslím. E, jako Záleží samozřejmě, jak k tomu přistoupíte. Pokud se na ten obsah plně vykašlete s odpuštěním, tak nám vlak ujede. Pokud tam ten obsah bude, ale bude samozřejmě spíš support těm zájezdům, tak si myslím, že takhle by to mohlo fungovat. Třeba za půl roku tím, že takhle to nefunguje a budeme se taky muset posunout. Nikdo není neomilný, ale v tuhle chvíli si myslím, že prostě cestovka dělá zájezd, dělá podmínky pro zájezd. To znamená, poskytneme Nějaký zájezd, poskytneme k němu informace. Jsem pro, aby tam bylo těch informací co nejvíc, ale neměli by přehlušit toho zájezd. Jak je pro
0: cestovku důležitá značka? Protože znám řadu lidí, kterým je skoro jedno, o jaký cestovky si koupí zájezd. Hlavně, že si ho někde koupí za tu nejlepší možnou nabídku.
1: Ano, takových lidí je spousta. Na druhou stranu, já si troufnu říct, že ta značka v dnešní době je čím dál tím důležitější. Když jsem před nějakými 11-12 lety nastoupil, tak jsem říkal, že uh, ta značka bude hrát čím dál tím větší roli. Uh, Byla to vlastně, uh, snaha, kterou, kterou jsme šli tou dobou uh, dělat ten marketing víc koncentrovaně, právě aby ta značka se budovala. Já jsem stáncem toho, že uh, než uh, házet kamínky do vody, uh, tak je lepší vyvolat vlnu.
0: Hmm. Uh,
1: to znamená udělat to tak, aby se ty značky lidé všimly. Uh, Všichni nám říkají, že nejsou odmění reklamou a že prostě tohle na ně nepůsobí. A pak jdete do obchodu a koupíte si ten prací prášek, který prostě znáte a ne ten, který anonymní. A nebudeme s ním zalhávat. S náma je to, s cestovka, cestovkama je to to samé. Prostě, kdyby to tak nebylo, tak pět největších cestovek, mezi které patříme, neprodává největší objemy. Lidé by si kupovali prostě cokoliv. Ne, jdou prostě potom, kde mají jistotu. A řekněme si na rovinu, pro mě značka, hlavně v našem biznesu, už je nějaká garance jistoty. Jistoty, že to bude fungovat, že ty lidé jsou na trhu dlouho, vědí, co dělají, dělají to na určité úrovni. A pokud ta značka má takovouhle image, tak zákazník, který chce kvalitu, tak si ji najde. Tak mi popište značku Alexandrie
0: a to, v čem se liší od těch čtyř nad váma.
1: Značka Alexandrie. Česká cestovka, zakládáme si na kvalitě, na poměru cena versus kvalita, nikoli jenom čistě na ceně. Cestovka, která je zaměřená hodně na rodiny s dětmi, s tím souvisí ty české animační programy, o kterých jsem mluvil. Exkluzivní produkt, vlastní hotely, hotely ve vlastním managementu, nějaká garance, jistota toho, že to prostě bude fungovat tak, jak je řečeno. Uh, žádné vzdušné zámky neslibujeme, uh, když to, zase o čem jsem mluvil, když zákazník jde do tříhvdličkového tolu, neslibujeme pětihvdličkovou kvalitu. To je prostě nesmysl, takhle to nefunguje. A jsou tady taky, jo. Mm-hmm. Uh, co dál? Um, určitě pobočky, uh, nechceme ustoupit z toho, že budeme mít vlastní pobočky. Uh, internet sice v dnešní době válcuje úplně všechno, velká část lidí si prostě na tom internetu vybírá, uh, velká část přímo ji kupuje. Ale furt ty pobočky fungují jako jakési kamenné, opravdu cent, kamená, centra kamenné, body, středobody toho, kde ten zákazník může mluvit s člověkem z masa a kostí, s člověkem, který má zkušenosti. Posíláme naše kolegyně na infocesty, aby viděli ten prout, aby znali, to znamená, že jsou schopni dát nějaké informace navíc.
0: Hmm. Jak jste předtím zmínil, že nechcete házet kamínky do vody, ale raději
1: uděláte vlnu, tak jak jste tu vlnu udělali? koncentrovanosti marketingu začneme úplně jednoduchým příkladem než mít 10 billboardů 5x do roka tak je lepší 500 billboardů jednou do roka hmm. Jo. Hmm. pokud dělám reklamu asi na té reklamě, čisté reklamě je to nejvíc vidět, pokud dělám reklamu v tisku tak si nevyberu 50 časopisů, kde dám dva inzeráty za rok ale vyberu si jich nějakých pět, šest tiskovin, které mají čtenost mé cílové skupině a tam jedu nějakou kontinuální reklamu, kde tu značku buduji, ten zákazník má stále na očích a vidí jako silnou, stabilní značku. Mhm. Samozřejmě, pardon, souvisí s tím i Teď to není jenom o čistě o reklamě, ale o dalších věcech. Snažíme se fungovat i na nějaké společenské úrovni. To znamená, léta jsme třeba podporovali Českého Slavíka. česká společnost. jsem si, že
0: jste partnery nejvyšší fotbalové ligy, řady sportovních klubů, mimo jiné českého, českého Slavíka. Jak, jak na těch tím přemýšlíte, co podpoříte konkrétně? Pro těch aktivit, které můžete podpořit už jenom v tom sportu, je strašně moc. Tak jak to vybíráte?
1: Uh,
0: Složitě. <laughs> máte prostě jenom rádi fotbal, tak jste
1: řeknu to do fotbalu. <laughs> tak ono se to nabízí, ne že jsme ten fotbal neměli rádi, ale samozřejmě nemůže to být takhle: Máme rádi něco, tak to podpořím. Hmm. Může to být, ale nemůže na tom být postaveno. Neznám tak firmy, co to tak dělají. <laughs> uh, určitě, určitě. A je, jako já tomu i fandím. Hmm. Jo, prostě pokud mám něco rád tak chci to podpořit, tak to podpořím. Ale nemůžu na tom postavit marketing takové velké společnosti. Uh, vždycky je to o tom, co se za danou cenu dá v v té dané oblasti dokázat. Jo, jestli podpoříte něco, co má smysl, tak na to koukáte jinak, než, než pak chcete od toho výkony. To znamená, poměřujete to, kolik do toho investujete a co za to získáte. Jako všude jde. Můžete detailněji popsat, jak tohle vyhodnocujete? Protože
0: znám řadu firm a řadu marketérů, kteří jsou podobným aktivitám extrémně uzavření. Oni do toho ty peníze dá nechtějí, protože vůbec neví, co jim podpora třeba českého fotbalu přinese, jestli to pro ně bude mít nějaký přínos, nedokážou to třeba dobře změřit a podobně. Tak jak k tomuto přistupujete vy?
1: Změřit se nedá vždycky všechno. Některé si se dají změřit, některý si se změřit ale existují metody, jak to samozřejmě dá nějak se aspoň přiblížit tomu, co to přineslo, ať už jsou to různé výzkumy, ale samozřejmě i přímé prodeje, protože my konkrétně s tím fotbalem spolupracujeme nejenom tak, že tam máme někde naše logo a tím to končí, ale samozřejmě organizujeme třeba i výjezdy pro fotbalovou reprezentaci, to znamená veškeré zájezdy, nebo zápasy, které ta reprezentace hraje v zahraničí, tak řešíme kompletní logistiku pro ten tým ubytování a stravování, transfery a tak dále. No což je ještě, pardon,
0: víc práce, než tam dát jenom v uvozovkách to logo a dát tam ty peníze. To je ale ono jako... bez práce
1: ty kolače nejsou prostě. E,
0: ono si to člověk musí odmakat.
1: Hmm. Není to tom, Takže to prostě... není jenom o tom
0: říct té fotbalové lize, ale my vám dáme takhle peníze a budeme vidět tady, tady a tady a tím to končí ono je tím ještě mnohem víc práce. Samozřejmě.
1: samozřejmě. Jo, kdyby to bylo jenom o tomhle, tak, tak si můžete koupit billboardy. No, billboardy. Hmm. Ty fungují taky super, jako já neříkám, že ne. Ale tady to musí být o něčem navíc. Je to o další spolupráci s těma klubama, o spolupráci s jejich zaměstnanci, s jejich fanoušky. Hmm. E, můžete udělat různé nabídky. A to jsou věci, které se sami i za pochodu učíme, protože konkrétně s tou fotbalovou ligou e, máme spolupráci prvním rokem. Myslím, že to zatím funguje, nicméně my jsme dosud spolupracovali s reprezentací, případně s fotbalovou Spartou, s okejovou Spartou, ale takhle velkou spolupráci, jako je s celou ligou, máme letos poprvé, takže i my se to za pochod učíme. A už dokážete potom ruce říct, co
0: vám to přineslo, jestli se ta investice vrátila?
1: Ono je to v tuto chvíli půl rok, mm-hmm. takže v tuto chvíli si myslím, že na vyhodnocování ještě brzo, zvlášť když vlastně ten fotbal funguje, takže teď byla nějaká půlka sezóny, teď je zimní pauza, ale to z poprvé kromě druhé části, té jarní, bude ještě nadstavba, takže to jsou zápasy, které budou hodně exponované, bude se na ně koukat hodně lidí, takže tam věřím, že tam kolem nich se dá udělat ještě spousta akcí, které se nám přivedou další zákazníky, zviditelní tu naši značku. Takže Nejsem, a dokonce si troufnu říct, že to ani nebudeme schopni vyhodnotit po 12 měsících, kdy skončí ten první cyklus, protože tam bude nějaký právě doběh. Hmm. Máte to jako s každou reklamou. Jasně, teď běží reklama, teď nějaká špička, ale doběh toho fungování ještě určitou dobu potom. Jak, jak,
0: jaká tam máte kýpě? Jaká tam máte, cíle, jak, jak tam máte cíle konkrétní, které chcete naplnit? tedy. Je to, vrátí se nám ta investice dvojnásobek, nebo jak, jak, jak to
1: má probíhat? Takhle to úplně nejde vyjádřit, protože těch cílů je několik dílčích, samozřejmě jeden cíl je zvýšení známosti té značky, další cíl je zvýšení příjemu prodejů fanouškům fotbalu, fanouškům jednotlivých klubů, Další cíl samozřejmě dělat pro ty fotbalové kluby výjezdy na jejich zahraničním utkání, na jejich zahraniční soustředění. To jsou věci, které se hodně orientujeme v poslední době. Máme na to samostatné oddělení, které řeší vloženě jenom sportovní zájezdy pro kluby, říkám soustřední zápasy. Takže to je další cíl. No a přemýšlíme třeba i v tom směru, že nabídneme zaměstnancům těch klubů, nějaké speciální nabídky, výhody, protože oni mají poměrně krátkou možnost, když si můžou dovolenou vybrat, to znamená zaměřit se na nějaké určité období, kdy ta liga končí, než začnou přípravy na, tuto, na toto období, se dejí připravit speciální nabídky, to znamená i v tomto směru se dá hmm. působit.
0: Umíte vyčíslit, kolik procent třeba ročního rozpočtu na marketing? Vkládáte do těch aktivit, které změříte velmi dobře? Nějakého, nějakého výkonnostního marketingu versus do těchto brandových, imidžových
1: kampaní, které se tak dobře vyhodnotit nedají. Umím, ale v tuhle chvíli ty číslo v hlavě nemám. Ale asi by to byla otázka, no takhle, je to vždycky otázka toho ročního plánu. Hmm. Děláme plány na, dne, na, dne, na dne, každý další rok a chvíli se ten plán dělá, tak se ten budget alokuje přesně tím stylem, že víme, co je konkrétní, víme, co je spíš imidžový, víme, co je výkonnostní. Hmm.
0: Aspoň přibližně, jestli je to deseti 10% nebo výzk
1: 50% od loka. Nebudu tady střílet čísla, já nejsem člověk, který tak jako si ten z malíčku něco v hlavě to nemám, protože těch čísel je strašně moc. A já spíš na to koukáme, na to spíš i v, rámci, i v rámci toho výkonnostního marketingu. Část z něj samozřejmě má nějaký brandový dopad, to znamená, Tohle vyjádřit. Za mě to je nic neříkející číslo, úplně, hmm. ne, protože takhle jsem nad tím vložil, že neuvažoval, že by řekl, a tohle je čistě výkonnostní, tohle je čistě imidžový, protože ve spousta věcí se to prostě prolíná. Hmm.
0: Rozumím. Co mě zaujalo na loňském roce vašem, bylo to, že vy jste se mimo jiné stáli z Invije. Ano.
1: Proč? Uh, tak já tomu vždycky říkám, že to je evoluce, nikoliv revoluce. Prostě jsme k tomu dospěli, ten vývoj je takový, Invia tady na českém trhu nějak působí. To směřování je takové, že se některé aktivity začaly překlývat. Já si myslím, že jsme to ukončili poměrně v dobrém duchu, bez větších emocí. Jdeme touhle cestou, funguje nám to. První rok nám ukázal, že ta cesta je dobrá, že je pro nás schůdná víc než dobře. Myslím, že to dokonce přečilo očekávání, že ten první rok mohl být složitější, ale dopadlo velmi dobře. Takže takhle, takhle nám to funguje, takhle nám to dává smysl a nejsem člověk, který by se pouštěl do někoho, s kým 15-20 let spolupracoval a nějak ho kritizoval, nemyslím si, prostě jsme tomu dospěli, že takhle to je. Oni jdou svou cestou, my jdeme svou Co
0: byla ta rozbuška, když jste si řekli, tak teď už ne. Teď už opravdu pojďme vážně uvažovat o tom, že odejdeme, že
1: předpokládám, že to nebylo ze dne na den. To je přesně o tom, co říkám. Nebyla to revoluce, to znamená, nebyla to rozbuška, byla to evoluce. Postupně jsme k tomu dospěli. Těch kroků tam bylo víc. Asi nemenoval bych žádný konkrétní.
0: Ale není evoluce právě in vě? Protože přeci jenom... Ta budoucnost internetu do značné míry vypadá tak, že se stále více věcí konzoliduje na, na jedno konkrétní místo. To je Heureka, to je Booking, uh, Mall připravuje Marketplace a tak, dále a tak dále. A vy vlastně teď odcházíte z té Invie, Aha. která nějakým způsobem konzoliduje ty věci. To
1: nahrál s tou Heurekou. Uh-huh. Uh, víte, který e-shop není na Heurece? Vím, no, řada. No, mimo, je ten největší mimo jiné, to největší, víte, ano. Já myslím, že to je odpověď na všechno. Ale proč?
0: Prostě dá se to. Uh... Pátý největší e v Česku, nevím, jestli je, ale typnul
1: bych si, že tam bude. Uh, ale úplně rozumím tomu, proč tam není ten největší, uh, protože prostě má nějakou svoji politiku prodejní, uh, chce mít nějakou svoji, řekněme, i svobodu třeba, uh, chce si to dělat po svém a nemá potřebu prostě se přizpůsobovat. Když se vás zasknout. ale nemyslíte si, že Alza
0: už je přeci jenom jiné pozici? Že si, že si to mnohem víc může dovolit než Alexandrie?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je prostě otázka pohledu. Vždycky to není to jenom o tom, že si děláte 20 nebo 30 miliard, ale je to o tom, jestli máte nějaký směr, máte cestu, víte kam jdete, víte kudy jdete, a víte proč. A pokud tohle všechno máte a je tam nějaká vize, tak si myslím, že to má logiku.
0: Takže vy nevěříte v tu budoucnost konsolidace, že opravdu co nejvíc věcí bude na jednom místě a tam se budou nějakým způsobem v rámci nějakého marketplace nabízet, jako je třeba i vy? Si věříte v, dál v ty jednotlivé brandy a když to hodně zjednoduším jednotlivý web jednotlivých
1: cestovek? Uh, určitě, určitě. Já si myslím, že Invia tady udělala spoustu dobrý práce. Na druhou stranu, uh, Invie byla léta offline, že? Prostě tady se o tom, o to byl největší český uh, online prodejce zájezdů, ale byl offline. Vy jste si tam udělal poptávku. Uh, oni až pak volali do cestovky nebo prostě poptávali v cestovce, jestli je to volné. Když jdete přímo na web cestovky, tak jste online. Prostě vidíte okamžitě, jestli je to volné nebo ne. Takže uh, to jsou věci, které. Uh, Prostě říkám, má to svůj vývoj, my tu cestu jsme si zvolili jinou, nejsme jediní mimochodem. Jsou i jiný další velký hráč, který tuhle cestu zvolil. Funguje to a konzolidace Konzolidace tady určitá nastává, ale ne o tom, že se všechno že všechno místě. na jednom místě. To si a co jste přišli tím, že jste odešli? Snížil se vám třeba trošku
0: obrat nebo něco? Protože znám e-shopy, které třeba zeureky mm-hmm. odešly, a byl to docela jako citel, byla to citelná změna pro ně. A znám řadu e-shopů, které kdyby z Heureky odešli, tak už
1: nebudou existovat. Určitě. Spousta cestovek, když o lidi tak taky nebudou fungovat. A ve vašem případě V na našem případě my jsme vlastně už celou dobu se snažili to pojmout tak. Uh, aby inově byl náš dobrý prodejní partner, ale nebyli jsme na něm závislí. Mm-hmm. To znamená, to, bylo, uh, to byla dlouhodobá strategie, dlouhodobý cíl, protože v chvíli, když stanete závislí na uh, jednom prodejním kanálu, tak si koledujete o to, že prostě zítra můžete zavírat. Ten kanál vypadne, nedohodnete se, ten kanál spadne mu web, mm. to přeženu s jednoduším. Takže tohle jsme nikdy nechtěli. Díky tomu jsme vlastně to procento měli někde kolem 10-15% řádu, jestli si přepamatuju, už je to taky doba, co jsme odešli, ale to je číslo, které se dá napravit, které se dá nahradit. Samozřejmě musíte víc investovat do dalších kanálů, ať už jsou to vlastní pobočky. My samozřejmě jsme ty pobočky rozvíjeli, otvírali jsme do dalších, jenom v Praze jsme za poslední rok odevřeli dvě pobočky v poměně poměrně zásadních obchodních centrech Černý, jsou to dva roky, ale to je jedno. Černý most a Smíchov a i mimo Prahu samozřejmě ty pobočky fungují no a máme dalších nějakých tisíc, 1100 provizních prodejců kteří fungují v podstatě stejně jako Invia i oni mají svoje weby i oni mají svoje kamenné pobočky a když spolupráce s nimi funguje tak se to dá nahradit a to se to potvrdilo jsme to zvládli nahradit, tenhle výpadek.
0: Takže jste v, loni, v roce 2018 jste odešli z INVIE ano. a ještě v průběhu toho roku jste to dokázali uh, dohnat, asi
1: 10-15%. Tak ono to nebylo 10-15%, že tomu došlo v průběhu roku a samozřejmě to, co INVIE do té doby prodala, tak to bylo prodané, hmm. to, to se nezruší. Ale ten zbytek toho výpadku jsme, jsme nahradili. Ono možná ještě vůbec k fungování cestovních kancelář versus cestovní agentura. A říkám i, že potřeba se na to podívat z tohohle pohledu, protože cestovní agentura prodává, prodává, prodává a ona v podstatě když do, ani dopředu nemusí mít cíl, kolik potřebuje prodat. Protože z každého zájezdu má určité procento. Samozřejmě je potřeba nějaký cíl, abyste mohli dělat marketing a tak dále, ale pro ty menší, jednodušší provizní prodejce cestovní agentury, jestli prodám 100, 120, 130, nebo 80, mám z toho určité procento, to mám jisté. Cestovní kancelář má daný blok. Máme tzv. místa na garance, místa na altmenty, to jsou dvě skupiny, ale každopádně víme, kolik máme na plánovaných sedaček v letadlech, víme, kolik máme naplánovaných kapacit v fotelech a to se musí prodat. To je nějaká hladina, A pak s tou hladinou v průběhu roku pracujete, dokupujete další sedačky, pokud jsou v dispozici, kupujete další volná místa, když je poptávka a tak dále. Nicméně po tu hladinu se dostává velmi těžko. To znamená, vy víte předem, máte jasný cíl, co se musí prodat. A pokud prodáte tohleto X, tak prodat X plus 1 nemusí být třeba už ani tak výhodné. Protože ty náklady na to dokoupit ten produkt můžou být třeba vyšší, než za kolik ho prodáte. To znamená, že ne každá cestovka má to, stejnou tu hladinu, kterou chce prodát. Hmm. Ale pokud obě prodají tu svoji hladinu, tak můžou být ze svého pohledu stejně úspěšný. Dokonce i ta cestovka, která třeba prodá méně lidí, než velká cestovka, může být ze svého pohledu úspěšnější, protože všechnu svoji kapacitu prodala za super ceny, nemusela jít pod cenu jiná cestovka prodala třeba dvakrát tolik míst, ale z toho dvakrát tolik polovinu prodala pod cenou.
0: Hm, rozumím. Poslední téma, které mě zajímá, je retence. Když jsme se předtím bavili o tom, jak je důležitá pro zákazníka cena, jak je důležitá značka té cestovky a podobně, tak jak je pro
1: důležité to, jestli už u vás nakoupil nebo ne? Určitě to důležité je těch opakujících se zákazníků, těch repeaters, máme velkou část. Jak velkou? Vy jste říkal, že nebudeme mluvit o čísle, číslech. O nějakých, jo. A liší se to samozřejmě rok od roku částečně a i období, kdy se nakupuje. Hmm. Samozřejmě nejvíc opakujících se zákazníků právě nakupuje v předprodejích a naopak na last minute máte víc než polovinu zákazníků, kteří prostě těmi jednoským jedou, to znamená, to určitě nejsou opakovači. Hmm. Ale abych se vrátil k těm opakovačům, těm, těm, těm repeaters, máme pro ně samozřejmě i nějaký bonusový klub, to znamená, jsou odměňováni za to, že jezdí pravidelně, dostávají říkáme, bonusové šeky, to znamená odměnu za nákup zájezdu, kterou můžou použít na nákup dalšího zájezdu. Zajišťujeme pro ně slevy v těch dovolenkových destinacích, pokud předloží naši kartičku, dostanou třeba na auta, slevu na výlet, v restauraci a tak dále. Máme tři úrovně členství stříbrnou, zlatou a platinovou kartu. proto nejvyšší se snažíme zajišťovat i další výhody seating v letadle a podobně. Hmm. To znamená, snažíme se s těmi zákazníky pracovat a pokud je zákazník spokojený tak nemá důvod se nevrátit jejich počet z vás strany nedostanu těch předprodejích je to i přes polovinu
0: co na ně funguje nejvíce na tom internetu jak se je snažíte přivést zpátky s použitím nějakých online nástrojů
1: tak klasický e-mailing samozřejmě na stále zákazníky to je věc, která fungovala a funguje Hmm. Pokud prostě s někým jezdím pravidelně a tak chci mít informace, dostanuje, tak, tak si tam velkou pravděpodobností zase můžu vybrat. No a pak jsou to další spousta věcí, ať už je to klasické, klasické banerovky, včetně remarketingu, retargetingu, PPCčka. Ten internet je samozřejmě v tom velmi pestrý, klasika Facebooky, Instagramy, sociální hmm. sítě. To je věc, která samozřejmě tady funguje. Je to na složitou práci, nebo na píš mravenčí než složitou, musí se s tím pracovat. Funguje samozřejmě i to, jak rychle těm zákazníkům odpovídáte. Pokud vás na sociální síti odpoví, čím rychleji odpovíte, tím samozřejmě působíte pro něj důvěryhodněji, kvalitněji a ten zákazník má větší důvěru ve vás a rád se vrát.
0: Všechno si to děláte sami, nebo na to máte nějakou agenturu? Všechno in-house. Všechno jedno. Kolik vás je v marketingovém týmu? Dost. Zdáte odhadem? 10-20.
1: To ne, do deseti. Do deseti. Hmm.
0: A ještě mi napadla poslední otázka. Vy se tam zmínil to, že teď je na tom ekonomika dobře. Ano. Už dlouho dobu se mluví o tom, že nějaká krize přijde a že to může být špatný a jsou různé pohledy na to. Hmm. Jak si tím pracujete vy?
1: Protože cestovky na mě to dost často doléhne poměrně tvrdě. Obrovsky, Ano. Uh, tak snažíme se sledovat samozřejmě tu ekonomiku, snažíme se sledovat různé ty analytické předpovědi a analýzy toho, co, jak, ta, jak ta ekonomika se bude vyvíjet. Ono dost napoví samozřejmě ty předprodeje už, pokud zákazník si kupují předem, to to nejlepší, co se cestovkám samozřejmě může stát protože vy platíte velké zálohy hotolům předem za to, abyste si zajistili dobrá místa v dobrých hotelech, hmm. abyste si získali lepší cenu, tak platíte velké, za, velké platby předem. Takže kapitálově silná cestovka je v tom a tom na tom samozřejmě lépe, díky tomu vlastně se nám daří uh, mít ty skuzní kapacity. Ale abych se vrátil k té ekonomice, takže uh, to jsou nějaké první signály, No a musíme s tím pracovat, musíme to dobře oddanout na té práci, asi to nejtěžší, aby kolegové správně naplánovali kapacity, jejich množství, počty a pak marketing, aby mi je pomohl prodat. Já věřím, že rok podle dosavadních prodejů i podle toho, jak se zatím všechno odvíjí, tak rok 2019 by měl být ještě mezi těmi silnými. Ještě? Ještě a uvidíme, co přinese rok 2020. No, Takže ten... věříte v toho, že je před námi nějaká velká krize? jestli velká, ale asi uh, tahle párty jednou skončí, protože to, co se děje v současné době, je jedna velká párty. Když se podíváte, jakým tempem rostou platy, uh, jak ta ekonomika jede, uh, po, každé, po každém velkém růstu přichází nějaký pokles, takže asi, asi to přijde. Myslím si, že jo, uvidíme. Já si troufnu říct, že 2019 by to ještě být nemělo, ale uvidíme, co přinese 2020, případně 2021. Tak uvidíme. Moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji.